0: late night. Darling, Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Salva Valero y esto es Late Night. En este programa vamos a hablar de aquellas cosas que solo se pueden hablar de noche. Buenas noches y bienvenidos, soy Salva Valero y esta noche reabrimos las puertas de Late Night. Como sabéis, Late Night es un formato, es un espacio donde tiene cabida cualquier tema y sobre todo haciéndonos eco de lo que es la actualidad. Por ello debíamos hacer este programa. Muchos de vosotros, oyentes de otros programas que realizo, en particular Noches de Terror... Nos habíais pedido esto, queríais que hiciéramos nuestro particular programa sobre el coronavirus. Eh, sé que es mucha la información, que ya eh, estamos ya un poco saturados de este tema, nos bombardean constantemente, no se habla de otra cosa, y más ahora que la cosa se ha puesto más grave y estamos recluidos en casa sin poder salir. Así que vamos a intentar hacer un programa diferente, Así que vamos a comenzar hablándoos de lo que es la última hora, cómo se encuentra la situación en este momento, pero también vamos a intentar conocer datos nuevos y detalles que tal vez desconocíamos. Vamos a hacer un programa diferente, interesante. Y por favor, eh, ya que estamos grabando no solo Late Night, ayer eh, puse de manera gratuita Noches de Terror... Mañana probablemente va a haber un nuevo programa de Noches de Miedo. Por favor, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que vosotros cumpláis esa cuarentena. Va a haber contenido de todos los programas, de manera gratuita, para todos vosotros, para que, como dice el famoso hashtag, yo me quedo en casa. Así que, por favor, intentar no salir de casa. Vamos a hacer o vamos a intentar nosotros cooperar con lo que mejor sabemos hacer, en este caso el entretenimiento. Así que creo que juntos, y si hacemos lo que hay que hacer ahora mismo, vamos a vencer a este maldito covid 2019. Tengo esta noche a dos colaboradores, además son bastante habituales del otro programa, de Noches de Terror, y que sé que tenía muchas ganas de estar también por aquí Richard, muy buenas noches
1: Buenas noches, Salva
0: Bueno Richard, eh, ayer mismo estuvimos grabando un programa eh, especial y gratuito de Noches de Terror si te pidiera en, en escasas palabras eh, qué puede encontrar aquel que no ha escuchado este programa de Noches de Terror, así como un pequeñito avance ¿qué podrías decir? Bueno, pues ayer hablamos un poco, yo creo que dentro del miedo abrimos el corazón no, contando vivencias que tuvimos
1: nosotros y, y bueno, dentro de lo que cabe, y dentro de esta cuarentena que nos están obligando a hacer por salud y bueno, por un poco también conciencia no, humana y solidaridad, pues pasar terror que es lo que al fin y al cabo nos gusta con, como he dicho antes, nuestras historias más personales.
0: Tenemos también esta noche, ella sí que estuvo aquí en Late Night, además vino con un alter ego, con Gema Kondo. Así que tengo esta noche con nosotros a nuestra querida Gema. Gema, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Salva, Richard. Ahora mismo no me acuerdo cómo se dice buenas noches en japonés, más pillado, pero. <risa> sí, sí, me acuerdo de Gema Kondo, nos reímos mucho, fue muy divertido aquello.
0: ¿Está Gema Kondo haciendo contigo la cuarentena?
2: Ah, por supuesto. Estamos aquí las dos ordenando armarios y de pesas y sí, sí.
0: ¿Quiere, quiere decir algo?
2: <risa> cuando, cuando hablemos de, de raciocinio de papel del váter ya saldrá Gemacondo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Muy interesante. Bueno chicos, pues si os parece, como decíamos, vamos a empezar con la última hora. ¿Cuáles son los datos ahora mismo? Hoy, 15 de marzo, 8 y 20 de la noche... Hasta ahora, ¿cómo está la situación? gema
2: Pues ahora mismo a mí me salen directo 7.948 confirmados en España y 292 fallecidos, lamentablemente, y tenemos una recuperación de
0: 517. Ahí está, lo oficial. Son datos estremecedores, ¿verdad? Sobre todo por la rapidez... En la que estas cifras se han ido duplicando.
2: Sí, sí, además tenemos muchísimos muertos. Piensa que Corea, por ejemplo, Corea del Sur, eh, tiene ahora mismo 8.162 eh, confirmados y solo tiene 75 muertos. Aquí algo está, nos está fallando a nosotros, quizá.
0: Richard, ¿tenemos también estadísticas, aunque sea así muy generales, sobre nuestros países hermanos?
1: Eh. Bueno, en Italia también se, se baraja casi cerca de los 22.000 ya infectados. Y bueno, a mí lo que, y, bueno, destaco Italia porque supuestamente es el país al que vamos a rebufo nosotros. Hay que tener en cuenta las cifras que ya se barajan, por ejemplo, aquí en Madrid, de 3.544, Cataluña 715 y País Vasco 630 infectados ya. Entonces, eh, claro, escuchar una cifra así de un país vecino que ya lleva más tiempo que nosotros en estado de alarma da bastante pavor. Y más cuando te da, te dejan como un poco ahí en el aire que
0: lo próximo que vamos a vivir nosotros es algo muy similar a lo suyo. Es interesante lo que comentas. ¿Cuál sería tu pronóstico? ¿Tú como que es Realmente, eh, como sabéis, pues ya eh, se ha exigido e incluso obligado... La policía puede llegar a multar quien no haga confinamiento en casa. ¿Cuál es tu pronóstico, Richard? ¿Crees que vamos a detener esa curva vertiginosa?
1: A ver, yo creo que sí. Yo creo que sí porque si es verdad que aunque Italia vaya con una semana de antelación, digamos, eh, todavía no sacan... ...unos 13.000 eh, infectados... ...o sea, son muchos... ...si tomamos conciencia... ...porque esta curva depende de nosotros ahora mismo... ...si tomamos conciencia... ...hacemos caso... ...que mucha gente se lo salta a la... A, ...bueno, a la torera... ...solo toma como ellos quieren, ¿no?... ...este estado de cuarentena... ...si hacemos caso y nos recluimos en casa... ...sin formar esas largas colas... ...que, que se forman en, en los centros comerciales... ...no quiero decir nombres para no dar publicidad... ...si nos lo tomamos en serio yo creo que no vamos a llegar a un nivel como Italia. Si seguimos haciendo lo que nos da la gana, puede que incluso superemos a Italia, porque de un día para otro se duplican los casos de infectados. Entonces eh, estamos a tiempo de parar esto. Pero claro, todo viene en la conciencia de las personas.
0: Gemma, yo si me permites voy a compartir con la audiencia... Ahora, ahora cuando digo estas cosas, cuando el oyente, o sea cuando el colaborador empieza a temblar como diciendo ¿qué, de qué me, por dónde me va a salir salva? Pues sí, pues sí. Gemma, yo, si me permites compartirlo con el público, yo creo que ya no solo de los colaboradores del programa, sino de todas las personas con las que interactúo y hablo, eres la primera persona previsora. Que hizo una compra grande. ¿Tú recuerdas más o menos aproximadamente cuándo fue la fecha?
2: Pues quizás fue hace un mes. ¿Hace un mes? Yo diría, No sé, así por memoria yo diría que hace un mesecito o tres semanas, no sé. Te... Pues tiene mirar el, el WhatsApp a ver la foto que te mandé.
0: <risa> te lo digo porque yo, por ejemplo, pues fue el, entre el jueves y el viernes. El jueves hice una compra, el viernes hice otra... Eh, me consta que Richard creo que fue el sábado, si no recuerdo mal, pero sin embargo tú hace un mes, hace un mes tú ya preveías que, que esto se iba a ir de madre.
2: Sí, 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 se veía venir, yo lo siento mucho, soy la típica que sale con el cartel de vamos a morir todos, pero yo, yo lo veía muy clarito. De hecho, ¿te acuerdas que te dije, voy a ir comprando papel del váter, voy a ir comprando latas, voy a ir... Y sí, sí, me hice una cajita allí de resistencia, que ahí la tengo, porque se veía venir lo que iba a pasar.
0: Pues mira, ya que lo mencionas, eh, Gema, ¿de dónde crees eh, tú que consideras eh, que viene... ...esta fiebre... ...esta psicosis por el papel higiénico... ¿Por qué es el alimento... ...digo el alimento... ...el, el elemento más... Eh, ...vamos, reclamado... ...porque la gente lo, lo, lo primero que quiso coger... ...fue papel higiénico... ...porque me ha parecido leer por ahí... ...algunos tweets... Eh, ...que intentan dar información... ...de que el papel higiénico no solo eh, ...en realidad en cuestiones así como... ...de cuarentena o de pandemia... ...no solo tiene la utilidad que todos imaginamos.
2: Bueno, se supone que, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de un virus y tal, cuando te vas lavando la, las manos, hay quien dice, vale, es que si tocas una toalla, que una toalla nunca va a estar tan limpia como un papel que es usar y tirar, entonces hay gente que eh, vota por dejar de usar paños de cocina, dejar de usar valletas, dejar de usar eh, toallas y a cambio usar papel del váter. Porque, eh, mira, pues seca igual y, y lo usas y lo tiras, lo usas y lo tiras y es como más limpio, ¿no? Como también nos han eh, recomendado que, por ejemplo, si nos tenemos que sonar, que lo hagamos con, con pañuelos un solo uso, por lo mismo, porque no queda, es imposible que quede nada, porque lo coges y lo tiras. Entonces, entonces yo me imagino que, que viene un poco el tema de, de ahí, ¿no? Luego también es verdad que los, los preppers, no sé si conocéis a la comunidad de preppers, que son los, los preparacionistas americanos, que siempre están pensando que se va a acabar el mundo, y el papel del váter es una de las cosas que ellos señalan como básica para tener. ¿no? En caso de que se acabe el mundo, pues obviamente hay que tener el papel del váter. Y yo creo que se ha ido un poco como contagiando a la gente, ¿no? de decir, uy, es que habría que comprar, ah, me cojo dos rollitos, ¿no? Y lo que pasa cuando no hay una, una información clara es que la gente se asusta. ¿Vale? La gente se asusta y necesita sentir que tiene un poco el control de, de lo que está pasando, cosa que ahora mismo pues no, es, es muy difícil no sentir que tienes el control. Entonces tú vas al súper y es como, vale, ¿qué cojo? O sea, de todo lo que hay, Dios mío, ¿qué, qué, ¿qué cojo? ¿Qué voy a necesitar yo? Pues una cosa básica va a ser el papel del váter. ¿La voy a necesitar sí o sí? Y ante la perspectiva de saber qué, qué otras cosas coger, pues coge el papel del váter. Y luego vienes tú y ves que se está acabando el papel del váter y dices... Hostia, pues a ver si va a ser verdad que se va a acabar el papel del váter. Voy a coger yo también el papel del váter. Y así la rueda se va haciendo cada vez más gorda, más gorda, más gorda. Porque no solo ha pasado en España esto. O sea, esto ha pasado por todo el planeta. Es que, que los sociólogos del mundo lo están estudiando ahora mismo. Es alucinante.
0: Yo he escuchado otra teoría, que bueno, permitiendo que es un programa nocturno, porque Ley y siempre ha sido algo más desenfadado y cabroncete... Eh, yo también he leído que como, bueno, una de las primeras medidas que se empezó a tomar es eh, la posibilidad de realizar teletrabajo, hay mucha gente que en vez de estar teletrabajando, pues se va a matar a pajas.
2: Bueno, <risa> pues también es una opción, porque a, ver, a ti nadie te impide en tu portátil estar viendo lo que tú quieras. O sea, tú puedes estar allí tecleando tu informe y en otra pantallita estar viéndote ahí una peli de lo que sea, ¿no?
0: Entonces, claro, pues, especialmente los chicos vais a necesitar más papel, claro. Ah. Digo, yo, ¿eh? No sé. Bueno, no, no, no vamos a andar en detalle de, de quién le gusta desfogarse en el papel o, o echárselo encima. Vamos a omitir vamos a ese detalle porque mal mal, mal arrancamos. Eh, Richard, tranquilo, no, no, no voy a ir por ahí. Eh, como fumador. Eh, te quiero preguntar, eh, he oído también por ahí que el tabaco, después de la locura y de la psicosis del papel higiénico, el tabaco se ha convertido en el nuevo elemento de socorro, se va a acabar, voy a ir al estanco, voy a comprar 40 paquetes. ¿Qué opinas? Y bueno, eh, y siendo consumidor de tabaco, si, si también te ha entrado esa fiebre.
1: Pues no, de hecho tengo el justo para pasar hoy el día y mañana, vamos, si no puedo, no compro y si puedo, compraré. Y te digo que yo soy fumador compulsivo, o sea, de, de paquete diario, pero vamos, si se puede, se puede, si no se puede, no se puede. De hecho, yo, bueno, con el tema de papel higiénico tenía una teoría diferente a la vuestra y era que como cerraron el colegio, muchos padres se adaptaron a llorar y necesitaban papel y yo creía que venía de ahí, pero vamos... Eh, no, no hice compra compulsiva el sábado, o sea, compré lo justo porque tenía que hacer la compra de la semana y, bueno, la suerte que tengo yo es que, es que vivo en una localidad que tenemos cinco grandes superficies para comprar y si no hay negocios locales, pero no he hecho compra compulsiva ni de tabaco,
0: ni de comida, ni de papel higiénico, ni nada por el estilo. Muy bien. Bueno, ahora entraremos más en detalle, ¿no?, de lo que es el coronavirus... Eh, además es muy interesante porque siempre que ocurre algo, digamos que da lugar a diferentes explicaciones, pues pues llega a ese apartado de, de la conspiranoia, ¿no? Y sé que tenéis muchas ganas de hablar de, de conspiraciones. Pero bueno, ya que estábamos hablando de, de los de las compras, del reclutamiento, yo os quiero preguntar, eh, Gema, ¿cómo llevas la cuarentena?
2: ¡Ay, yo muy bien! ¿Sí? Madre mía, si, si todo el mundo lo llevara a la mitad de bien que yo, se si acababa el virus este mañana, te lo digo ya. <risa> yo, sí. yo soy mi caracol.
0: Muy bien, muy bien. ¿Estás? Eh, ¿En qué consiste ahora un día diario en, en cuarentena?
2: Pues mira, hombre, ahora hemos estado de fin de semana, que quieras que no, ha sido bastante igual que el resto de fines de semana. ¿A partir de mañana? Pues bueno, pues intentaré que sea un día lo más normal posible o sea, levantarme, no me voy a levantar a las 6 de la mañana pero bueno, pues a las 7, a las 8 ponerme a trabajar porque yo tengo que trabajar a distancia obviamente más relajadita pero voy a intentar llevar una serie de, bueno, de, de, de rutinas que creo que son importantes como pues cambiarme de ropa para ir a trabajar o sea, para, comillas, ir al sofá a trabajar eh, estar pues cómoda trabajando, hacer mis horarios, hacer mis pausas y cuando llegue la tarde pues haré mi tabla de ejercicios y luego me ducharé y luego me tumbaré a ver la tele o sea, yo me lo voy a intentar tomar como, pues como un día perfectamente normal al final yo creo que se trata de tener hobbies y tener cosas que te, que te rellenan un poco el día, ¿eh? nada más
0: Muy bien, bueno también es cierto que yo creo que con todo esto del confinamiento estamos también conociendo una cara bastante solidaria no sé si podemos pues no sé subrayar las más relevantes por ejemplo plataformas digitales van a permitir que durante un determinado tiempo pues se pueda ver ¿no? HBO, Netflix no. Amazon eh, bueno muchas, muchas cosas ¿no? luego también hay especialistas que se han ofrecido pues ya que la gente no va a poder ir al médico o a determinadas especialidades dentro de lo que es la medicina, pues ofrecer ¿no? sus servicios de manera gratuita. Yo eso lo he visto en redes sociales. Algunos escritores eh, han puesto de manera gratuita y a disposición de los lectores, porque la verdad que el confinamiento pues, es un buen momento también para, para la escritura. Yo, de hecho, eh, tengo que comentaros que mis dos novelas, Daemosville, y frecuencia paranormal desde mañana durante la semana durante bueno semana que entramos mañana van a estar totalmente gratuitas en formato ebook es decir las vais a poder descargar de manera gratuita y vais a poder leer porque yo creo que también es bueno yo creo que es una buena posibilidad no para que todos nos tomemos una pausa tenemos unas vidas yo al menos muy frenéticas y, y creo que también siempre hay que buscar de cualquier cosa que nos ocurra pues la, la oportunidad no o la, parte, o la parte positiva
2: Pues sí
0: Bueno, Richard, yo sé que quieres eh, hablar sobre el origen el origen de este virus ¿Qué quieres comentar? ¿Qué quieres compartir con los oyentes?
1: Bueno, primero eh, desmentir un poco lo que se va diciendo de que fue creado genéticamente en un laboratorio de Wuhan y bueno, yo voy más por el tema de tráfico de animales, que también lo deberían de prohibir. Tanto en una cosa como en otra, la culpa es del gobierno chino por no poner freno eh, al tráfico de animales. O si se hubiese inventado por hacer, o tratar de hacer, o tratar de armarse para una guerra química. Entonces, eh, por esto del bulo eh, me refiero a que hay una información que dio el, el Washington Times, ¿no?, por un medio de, de un periodista llamado Bill Gertz, que dice que en Wuhan se originó el virus, puesto que allí está el único laboratorio que tiene pues cierta capacidad como para crear estos virus para una futura guerra bacteriológica. A ver, es algo lógico, puesto que China es, pues, yo creo que es la segunda potencia ahora mismo a nivel mundial, y tanto Estados Unidos como Rusia tienen, pues, tienen ese tipo de armamento, China no puede ser venoso pero yo tengo otro dato aquí y es que en cuanto a tráfico de animales eh, una sola asociación eh, normalmente o mensualmente solía mm, quitarle a estos traficantes entre 50 y 100 pangolines al mes, murciélagos de herradura, entre otros animales que también se les ha culpabilizado ¿no? de, del destino de, de este, o del comienzo de este virus. Entonces eh, hay un dato muy revelador, que es que en septiembre, de entre estos 50 y 100 pangolines, en septiembre, octubre y diciembre, no se interceptó ninguno a estos contrabandistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque se decretara el, el estado de alarma, ¿no? como que el virus ya estaba entre la población, en diciembre puede, y hay ciertas sospechas que yo creo que son muy veraces puede que ya estuviera entre la población muchísimo antes debido a este tráfico de animales. Y este dato pues lo deja bastante, bastante claro, desde mi punto de vista. Y da mucha más veracidad, eh, puesto que allí el animal, una vez que se va a consumir, es pelado... Y bueno, después de pelarlo se mete en una cazuela con agua hirviendo durante unos 5, de 5 a 10 segundos y es consumido como un, tipo de, como un tipo de sushi. Y claro, esto añadiendo a que no tiene ningún tipo de control sanitario, puesto que son animales de contrabando, pues hace que una vez comido el virus se propague muy rápido entre toda la población china.
0: Pero fíjate que yo tengo entendido que primero se habló del pangolino, pero luego sin embargo comentan que es más probable que fuera un murciélago.
1: A ver, está dentro de los animales con los que se trafica. Pero eso viene a raíz de que eh, años antes, tanto en Oriente Medio como en Corea, ya hubiese una un tipo de coronavirus que afectó a la población, no este que tenemos ahora, pero era otro tipo de coronavirus que dejó bastantes muertos. De hecho, se dice que en Corea, fue pues en el 2003, fallecieron 774 personas y en Oriente Medio 854 por comer un murciélago o por un coronavirus que transmitía un murciélago. Entonces, por eso también se barajó mucho el tema del murciélago de herradura.
2: Ese, eh, Richard, perdona que te corté, ese fue el SARS, ¿no? La neumonía típica asiática, la del 2003.
1: Sí, pero es que comparte entre un 60 y un 80% con el coronavirus de material ah. genético. Entonces, también es un tipo, es una variante de, de este mismo virus. No es el mismo quiero dejarlo claro, ¿vale? El SARS es el SARS, el coronavirus, es el coronavirus, pero eh, comparten muchísimo material genético. De hecho, uno de los miedos que tiene la comunidad científica es que el coronavirus en un corto futuro pueda llegar a mutar y ser tan
2: agresivo como fue el SARS en su momento. Ah, a ver, pues siguiendo un poco la, la línea de Richard, ¿no? Efectivamente es que lo, los murciélagos son como reservorios naturales de, de coronavirus, ¿eh? Psss y ¿Eh? tienen, tienen muchos que a ellos pues no les afectan como a nosotros, digamos, y los tienen digamos, y como nosotros tenemos bacterias ¿sabes? pues, pues suben y bajan y no les hacen nada, el problema es cuando salta que claro, que la, la cosa que hay gente que se pregunta es cómo salta un virus de una especie a otra, que esto es una cosa que tiene su ciencia, y ¿eh? tiene su complicación pero básicamente saltan cuando nosotros metemos la mano donde no toca por ejemplo, me imagino que os acordaré, es de las vacas locas famosas encefalopatía esponjiforme bovina, que el que le puso el nombre se queda a gusto y básicamente esto salió por meter despojos de ovejas con tembladera en la comida de las vacas, que es a quien se le ocurre luego pues por ejemplo el consumo de chimpancés en África Central fue lo que originó la mutación y el traspaso del virus de nuestro SIDA que es a quien se le ocurre también y como bien dice Richard, pues en estos países pues que hay tendencia a comer Cualquier cosa que se mueva, básicamente, eh, pues es, es relativamente fácil que al hacer este tipo de chanchullos entre especies y tal, pues los virus vayan saltando de una especie a otra. Aunque no sea especialmente fácil que esto pase, pues acaba acaba pasando. no También es verdad que si nos ponemos el gorrito de plata, vamos a ponernos el gorrito de plata, hay otras teorías extrañas. Si me permitís, antes de que venga el FBI a mi casa, me pega una patada en la puerta... Por ejemplo, pues también se ha dicho que podría ser un virus de control de población que se haya soltado ahí un poco como para ver si se mueren unos cuantos para eh, quitar gente del medio que no es mm, no es una teoría muy, muy acertada pero sí que está la teoría muy acertada que no digo yo que sea la real, eh, ojo, cuidado <ríe> a ver si me van a encerrar a mí pero sí que se habla de no de que sea un arma biológica sino que sería una pre o sea, me explico, han soltado esto que no es muy mortífero, que no es muy dentro de lo que podría ser, ¿no? o sea, no es un ébola, por decir algo, ¿no? Y lo han dejado ir en forma de pues, virus potente, potente en cuanto a contagioso, para ver qué es lo que pasa, ¿no? Y ahora cuando tengan calculado cómo cada país funciona y cómo se defiende, y vean que lo hacemos como el culo, pues entonces soltarán el chumbo ¿eh? Del que sí que habrá vacuna, y obviamente pues el que tiene la vacuna tiene el poder ¿no? Y nosotros ya estaremos asustados viendo la, la que acabamos de pasar, y nos dirán, uy, pues si queréis salvaros, mira, vacuna. Y el país que tenga la vacuna será el rey del mambo. Aquí hay teorías para, para todos los gustos. Pero vamos, básicamente, al final estamos hablando de, de neumonía, que, que es lo que pasó en el 2003. Y si nos ponemos chingones, es que dirían por allí: en el 1918, me imagino que lo sabéis, si no lo sabéis, os lo cuento, hubo una gripe que se cargó a por lo menos 30 millones de personas, que fue la gripe española. Ojo, cuidado, ¿eh? Salió de aquí, de España, y mató a medio Europa y parte del extranjero. Y era una gripe, lo mismo. Pero, bueno, pues igual derivaba en neumonía. O sea, esto es como, como un ciclo, ¿no? Y cada cierto número de años, pues va saliendo un virus nuevo. Lo que pasa es que, claro, al estar más interconectados, más, la gente se mueve más, tal, pues obviamente el contagio es muchísimo más rápido, ¿no? Y aquí llegamos a, al tema de contención Que no sé si sabéis Cómo han sido diferentes eh, Las
0: contenciones en, en Según qué país países Si quieres que pase a explicar un poco cómo funciona Han habido, o sea Lo que estamos haciendo aquí en España no es lo mismo Que por ejemplo lo que se ha hecho en otros lugares O se está haciendo ahora mismo, te refieres no
2: Bueno, lo que estamos Haciendo aquí en España es un cachondeo Con, con cariño
0: <risa> Totalmente Es un cachondeo, totalmente. Es aquí, un cachondeo. Sí, Porque mucha a, gente a no...
2: Sí, se supone que lo que nosotros querríamos hacer, ¿eh? lo que querríamos, sería seguir el modelo italiano que a su vez sigue el modelo chino, que es todo mundo cerrado, ¿vale? O sea, esto pues, tiene unos días de hasta que te contagia, entonces pues la, la premisa es que si tú encierras a todo el mundo, pues la gente eh, no se contagia y el que está contagiado lo pasa, se pone grave o no, eso ya veremos, pero al cabo de dos semanas ya todo el mundo lo ha pasado sí o sí y todo el mundo puede volver a salir. Claro, el problema es que nosotros pues, no lo estamos tomando a chufla, ¿no? Eh, ha habido, en mi humilde opinión, unas restricciones muy, muy suaves, y la gente se lo está tomando a cachondeo, que era después, si queréis lo hablamos. En Corea, por ejemplo, lo hicieron un poco diferente. Allí lo que hicieron fue meterle a todo el mundo un test, para ver si sí o si sí no, a todo el que dio positivo lo encerraron, y a todo el que dio negativo le dijeron de hacer vida normal. Entonces solo tuvieron que contener a la gente que realmente estaba enferma. Claro, ¿qué pasa con esto? Que tienes que hacer un montón de pruebas, o sea, millones de pruebas. Digamos, claro, eso es muy caro, no hay suficiente reactivo, hay que fabricar, hay que... En este caso, pues Corea estaba más preparada para, para este camino. Nosotros pues hemos tomado el camino fácil, entre comillas, que es el de encerrar a todo el mundo y, y ya se aburrirá el virus de dar vueltas. Pero bueno, yo por lo menos estoy viendo que esto es un cachondeo y como sigamos así vamos a estar aquí cuatro meses porque me voy a callar, me voy a
0: callar. Madre mía, pues si tenemos que estar cuatro meses de cuarentena yo creo que nos podemos volver locos, ¿eh?
2: Pues sí, no, bueno, yo como criminóloga me encanta porque me va a dar mucho trabajo, porque algún vecino se... Te
0: digo también te digo que hay gente que está haciendo una cuarentena tan flexible que así haría yo también cuatro meses, también te lo digo, ¿eh? Porque, bueno, por ejemplo, lo de pasear el perrito, se ha dicho que tiene que ser una única persona eh, que baje el perro, que haga sus necesidades y para casa, y hay gente que está aprovechando el hecho de tener mascota para darse un paseo, para estar tranquilamente, para que el perro eh, se junte con otro perro o si hay un pipicán se sienten ahí en el banco con otras personas, charlen y, y además es que eso, vamos, yo, yo lo estoy viendo desde mi ventana, o sea que eh, no se están haciendo las cosas bien.
2: No, 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 no. no Bueno, y las de abuelos que están, yo porque me entero, en mi, en mi pueblo pues ha he hecho un grupo de Telegram de, desde el ayuntamiento y van informando ¿no? y la gente pues va comentando cosas por Facebook por, por WhatsApp por tal sobre esas noticias y había un oh, señor muy enfadado que ha publicado una foto de, de la Plaza Mayor ¿no? y que decía bueno yo he encerrado aquí puteado todo el día para que los abuelos no se contagien y mirados todos al sol y efectivamente están todos los abuelillos allí en un banco discutiéndose con la policía que dice, a ver por favor ¿qué parte de contención o confinamiento es la que no estáis entendiendo? a casa a casa,
0: coño, a casa. Yo entiendo que, que es difícil, que cuesta. Yo, por ejemplo, estoy tosiendo, pero no es, ¿eh? No es coronavirus, que yo sepa. Pero... Ah, que tú sepas. Yo, fíjate que yo, yo soy muy casero y muy hogareño, y a mí la verdad que me, me encanta tener tiempo libre, estar en mi casa, escribir, hacer podcast, como estamos haciendo ahora. Pero sí que es cierto que cambia mucho cuando, por ejemplo, imagínate, llega un fin de semana y dices, pues mira... Yo tarde de sábado Esta me voy a quedar en mi casa Esta voy a descansar Pero no es lo mismo No es lo mismo cuando tú decides eh, Quedarte o decides no salir o, o te pones ya el pijamita Y te quedas por casa Sí, que el pero saber... esto es lo mismo que cuando Es lo mismo que cuando no te puedes rascar O sea, te lo, te lo digo O sea, tú ahora te digo, cruzate de brazos Y no puedes rascarte en cinco minutos si tú dirás, o sea, qué tontería sí Pues que... oye, estoy segura que dentro de un
2: minuto te mueres y picones.
0: Sí que es verdad. Me imagino, Richard, que tú, pues más de lo mismo, también estás viendo este mismo tipo de situaciones, ¿no?
2: Eh, sí,
1: yo donde vivo tampoco, tampoco nos libramos de la inconsciencia de la gente
0: que se toma a la ligera, pues esta obligación que tenemos todos como ciudadanos,
1: eh, ciudadanos solidarios, que a ver, que tenemos que hacerlo pensando en los demás, eh, en no, no solo no contagiarnos nosotros Sino poder ser portadores Y contagiar eh, a los demás Entonces sí que se ve alguna que otra situación De hecho yo hoy Tengo gente a una pista De, de fútbol sala Y había un grupo de 12 personas jugando allí Hasta que ha tenido que Bueno, hemos, varios vecinos Hemos llamado a, a, a la policía Para que los echase de allí Pero mira, ha aparecido una <risa> Una chica que era la heroína del barrio paseando a su perro, precisamente, que les ha dicho que se fuesen ahora mismo todos a su casa y, oye, se han hecho caso, ¿eh? Y era chiquitita, o sea que... Pero sí, sí, se da en todos sitios, hay, hay gente inconsciente.
0: No sé si a lo mejor, porque claro, cada día van cambiando las cosas, no sé si tal vez pronto vayamos a tener un, un mayor endurecimiento, ¿no?, de, de estas medidas.
1: Es que lo, es lo que se tenía que haber hecho antes a ver, grandes multas, pero grandes, ¿eh?, a los que salieran de su comunidad autónoma, como pasó con ese éxodo de personas que se fueron a las costas. De hecho, está el dato de un hombre, que ahora mismo está en la UCI aquí en Murcia, de 88 años, que venía ya infectado y con síntomas en el tren con su mujer, desde Madrid aquí a Murcia. Entonces, dime tú a mí lo que habrá tocado ese hombre eh, que no le deseo nada malo, ojalá se recupere y salga todo bien, pero que esa inconsciencia puede costarle la salud a, a muchísima gente más no entonces eh, bueno, yo creo que si no tomamos conciencia entre todos y, y no, si no se endurece esa, esa pena, si no ponen multas grandes hasta que no haya una que digas tú es que no la voy a poder pagar ni, ni en tres vidas no vamos a tomar eh, conciencia todos los demás
0: Richard, ¿qué otros detalles o informaciones has encontrado sobre este tema que estamos tratando hoy?
1: Pues mira, voy a volver un poco a lo que decía Gema, el tema de la gripe. A ver, hay gente que ahora mismo compara el coronavirus con la gripe, y yo tengo que decir que no es una gripe, es un virus pero no es una gripe. La gripe produce una media de unos 6.000 fallecidos al año, pero hay que darse cuenta también que nuestro cuerpo está inmunizado a ella, tenemos vacunas, eh, el coronavirus, al ser un virus que nunca hemos pasado, nuestro cuerpo no tiene esa, esas defensas que sí que tenemos con la gripe y por eso tenemos que llevar muchísimo más cuidado. No tenemos vacuna aún, aunque se, bueno, se está hablando de, de ciertos laboratorios que parece ser que sí que han encontrado. Eh, decía eh, Gema... Que en Corea se, se hizo una prueba a todos ¿no? los infectados en 2003 Para ver quién estaba pues bueno, pasando por ese, por ese virus Y a quién no Para que unos hicieran vida normal y otros no Tengo que decir que aquí en España no se puede por el reactivo Y en Corea sí, puesto que Corea es el país que exporta ese reactivo para hacer las pruebas No sé si sabíais eso
0: No, la verdad que es un dato interesante
1: pues ese, es, ese país es el, el que se encarga de exportar ese reactivo. Entonces, claro, si tú eres el creador de eso, yo creo que sí que te puedes permitir hacer por todas las pruebas que quieras, puesto que eh, tienes material de sobra. Más luego lo que vendes puedes encarecerlo y aún así sacarle ganancias.
0: Porque yo, por y ejemplo. lo de, a ver, sí.
1: lo de China, en cuanto a los infectados en China, ¿nos fiamos de China o no nos fiamos de China? Ellos dicen que tienen 80 fallecidos allí, pero si te pones a pensar, también existe la censura china. Entonces, el gobierno ya no, sabe, no, no sabemos, no podemos barajar si es verdad esa ciza o que ha querido ocultar eh, pues, muchísimos más casos de infección y fallecimiento, pues, no sé, para hacerse ver como un país duro y un país resistente, ¿no? dentro de lo que cabe. Entonces, ahí, claro, ahí es lo que me hace a mí también va a saltar muchas dudas en cuanto a lo que se dice de China y lo que en realidad podía ser.
0: Bueno, hay gente que incluso dice que ya no solo las cifras, como dices tú, de China eh, no son reales, sino incluso las que tenemos en nuestro país, que hay más infectados de lo que se está comentando y, y bueno, pues ahí está un poco la, la sensación de, de que no todo lo que ocurre nos estamos enterando. Tú compartes que quizás... No quieren alarmar. Es como, por ejemplo, el tema de, de los fallecidos. Hay quien cuestiona cuando dan la información que todos sean eh, personas eh, mayores de, de 70 años aproximadamente y con patologías previas. es que realmente hay gente que no está dentro de ese perfil? Pero que si de repente empezáramos a... porque en, en China sí que lo conocemos. Hay, por ejemplo... ...fallecidos de menor edad, ¿no?, de, de 30 años. ¿Tú crees que quizás están maquillando datos para no crear mayor alarma? Pues habría que ver
1: si esa persona tiene algún tipo de patología o no. Pero aquí volvemos a lo que he dicho antes. Cuando he comentado que, com que compartía junto al SARS el 60 al 80% de, de material genético... El miedo que había era por si ese virus podía mutar, ¿no?, el COVID-19. Entonces, claro, puede ser que estén enmascarando para que no se haga más alarma social. Si ya han dicho que, excepto a una pequeña parte de la población, ¿no?, las personas mayores en este caso, eh, les afecta más fuerte. A la otra gran parte de la población son síntomas más banales y mira la que se ha lidado en centros comerciales, en todo tipo de sitios, ¿no? Estamos como como parece que viene el fin del mundo Yo creo que si dijeran Otra verdad ¿no? En caso de que la hubiese Pues esto ya sería el caos total Entonces claro que tiene que enmascarar Yo creo que sí, deberían de enmascarar Más que nada para no, para no hacer eh, Esa alarma social mucho más grave Se tienen que dar consejos de lo que no hacer ¿no? Como el hashtag este De quédate en casa o yo me quedo en casa Son iniciativas muy buenas Otras que se están haciendo para ir a comprar A la gente mayor pero si se dijera toda la verdad, o que imagínate que tienen constancia de que este virus muta, ¿no? y muta de una manera muy grave, pues yo creo que la alarma social que se crearía y, y el estado de caos no nos dejaría ni vivir, entonces creo conveniente, en este caso incluso lo, lo creo conveniente, y creo certero al que se oculte en el caso de
0: que se esté ocultando cierta información. Vamos a ver si tu compañera Gema opina lo mismo. No. <risa> no.
2: <risa> no. <risa> a ver, sí que opino que se están ocultando cosas, pero yo creo que lo que no puedes tampoco es dulcificar e ir diciendo a la gente, que también ha sido un fallo, ¿eh? ir diciendo a la gente que se trata de una gripe, que no pasa nada, que tal... Y ahora, de golpe, pedir a la gente que se quede encerrada porque, que, uy, sí, qué grave no. es. A ver, o sí o no. Yo creo mm -hmm. que habría que decir las cosas como son. Patologías previas ¿Quién no tiene patologías previas? A ver, el que no tiene el azúcar alta eh, Tiene la tensión alta El que no la tiene baja El que no es asmático Todos tenemos patologías previas Algunos de hecho tenemos una larga lista De patologías previas mm, Yo creo que habría que decir las cosas como son ¿Habría miedo? Pues a lo mejor el miedo Hacía que la gente se quedara en su casita A lo mejor sí. Y a lo mejor no iba tan mal
0: Fíjate que además yo eh, he leído a, a médicos que simplemente la obesidad, lamentablemente pues en muchos casos de obesidad y hay un porcentaje alto de gente obesa, la obesidad ya sería considerada una patología previa. Es decir, claro. ya no estamos hablando de patologías previas pulmonares o de respiración. No, 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 no. Ahí no, me... es que,
2: claro, es que, perdón, sí, sí.
0: no, era simplemente eso, que, que yo tengo entendido que simplemente con que el paciente tenga obesidad ya, ya lo están citándolo, ¿no?, como con patologías previas.
2: Sí, sí, cualquier cosa que tú hayas ido al médico y que te tenga que revisar algo de forma mínimamente regular, eso ya es una, una patología previa. Por lo tanto, vale, sí, claro, dices, es que ha muerto de una complicación de una patología previa. No, bueno, Claro, pero es que todo el mundo tenemos algo, todos tenemos algo. Por lo menos a partir de los 30 todo el mundo empieza a tener ya algo, pues eso, un poquito de sobrepeso. Recordemos que sobrepeso tampoco tenemos que hablar de obesidad mórbida. O sea, con que te pases un poco del índice de masa corporal ya te pueden decir que tienes sobrepeso. Entonces, claro, ¿cuándo empiezan aquí los problemas asociados? Yo creo que, pues sí, se ha intentado a lo mejor no asustar en demasía a la gente. Pero es que si la gente no está asustada, no hace caso. Entonces yo creo que tendrían que haber empezado por enseñar los casos que, por ejemplo, en Italia, ahora los están los están sacando. Bueno, ahora, hace unos días, cuando querían que la gente se quedara encerrada, empezaron a hablar de la gente joven, que estaba en coma, que estaban intubados, que estaban fatal. Como diciendo eh, que no solo son los mayores, que no solo son personas de 80 años, que los jóvenes pueden caer. Aquí, por ejemplo, ha sido muy conocido, no sé si lo sabéis, el caso de una, de una enfermera en Málaga, creo que era, que estaba embarazada. Mm. Y bueno, la, le han tenido que, que hacer una, sí. una cesárea para sacarle a la cría antes de hora, a las 27 semanas, porque es que se moría, es que se moría. Y es una chavala joven, fuerte y sana. Pero claro, patología previa, embarazo...
0: Yo estoy completamente de acuerdo con lo que señalabas antes, Gemma, en eso estoy más en tu bando, porque no, no se puede pasar, o sea, la sociedad ha recibido, como tú bien dices, eh, durante semanas, esto es como una gripe, esto es como un catarro, esto es como un resfriado, si total lo vamos a pasar todos y no pasa nada, eh, incluso pues sabéis que ha habido pues programas ¿no? a los cuales han tachado de alarmistas, y, y de ahí pasar a, no, 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 no ahora quedaros todos en casa, que esto es muy grave, eh, no podéis salir, no dejarlo todo, es, no, no, eso no se puede hacer.
2: Claro, claro, no, pero, pero es que es normal, es que, a ver, sin defender a la gente que está saliendo porque no tienen cabeza. Eso, eso es indefendible porque hace ya dos o tres días que nos están machacando mucho. Pero claro, has tenido a la gente con toda la normalidad del mundo. Mañana un montón de gente va a tener que ir a trabajar y a lo mejor no sería necesario que fueran. O sea, no, hay que plantarse y si hay que cerrar el país, se cierra el país dos semanas en condiciones y se aplican las medidas económicas que sean necesarias para que la gente no acabe sin empresa o sin lo que sea... ...y en dos semanas lo tenemos... ...lo tenemos esto arreglado... ...pero claro... ...si vamos aquí... ...ah no, es que bueno... ...es una gripe... ...que si te pilla mayor... ...pues bueno pues... ...pero si no, no pasa nada... ...bueno, los asmáticos quizás... ...no, no, perdona... ...o sea, una tensión alta... ...puede ser un problema muy grave... ...por ejemplo, un embarazo... ...puede ser un problema muy grave... ...hay mucha gente a la que le puede pillar mal esto.
0: A ver, ¿qué quiere aportar Richard?...
1: Sí, decir que, que no, que no defiendo que se oculte información. A ver, si se ha, si ha sonado así, eh, reciclo, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces es beneficioso,
0: no que se endulce a ver, pero que tampoco se cree la alarma
1: social, que no se cree el caos. Y os voy a contar una cosa. Eh, me ha llegado un caso de hoy de un, un hombre de entre unos 50 y 60 años detenido por la policía porque a una chica joven de 27 años le ha pegado un guantazo en Mercadona para quitarle un paquete de café. Entonces, yo desde aquí os digo, es fuerte, ¿eh? Imaginaos en el momento que se diga, eh, hay que quedarse en casa enterrado porque esto es muy grave, porque, o sea, si, si creas más alarma social aún, ese guantazo puede crearse, eh, o sea, puede puede desembocar en batallas campales por la comida y por los enseres. y fijaos cómo se están poniendo las tiendas que no defiendo que eso oculte información, pero que se trate de tranquilizar a la población, siempre dentro de un margen ¿eh? de peligrosidad. O sea, nunca poniendo por tierra que esto es... el virus no es nada, es una gripe. No, no es una gripe, lo dejamos claro. Pero tampoco hay que dar rienda a que ocurran este tipo de cosas, puesto que la gente es muy extrema. Entonces... Eh, yo también creo conveniente que no se asuste mucho a la población porque las consecuencias
2: son graves. Pero, ¿y entonces tú cómo haces que la población se quede en su casa si piensan que, bueno, que sí, vale, un poco más grave que una gripe? Yo soy joven, fuerte, no tengo tos, no tengo nada. Da igual, porque salga un rato no va a pasar nada. ¿Cómo, cómo no, haces que esta gente es donde... entenderse que. Ah. Ahí es donde entra la ley, ¿qué más? Ahí ah, es donde
1: entra pero, la ley. Ahí es donde, mira, se va a hacer la Para erradicar esto. Eh, el estado de alarma se, se debe de poner, se debía de haber puesto antes y vigilar las calles simplemente. O sea, esto es más fuerte que una gripe. Lo tenemos que pasar de, un, de una manera tranquila. Pero tampoco alarmando a la población.
2: Ya, o sea, ya, yo lo, pero, lo pero de crear es que el hoy, caos... Hoy la gente está saliendo. De de... ¿Perdón? que digo que la gente está saliendo con total, no digo con total normalidad, pero está, está saliendo tranquilamente y están paseando y claro, y mañana va a ser peor, porque mañana que mucha gente sí que tiene que ir a trabajar, ¿cómo haces tú que el resto se quede en su casa? Pues endureciendo
1: la ley. O sea, ¿Sale? si no es justificada la salida, si es para darte un
2: paseo porque te da
1: la gana... Una multa grande, como hemos dicho antes.
2: Una no porque grande. me cojo al perro. Me
0: co yo lo siento, me cojo al Totalmente. perro. Totalmente. Y cuando me pille, pues, pues digo que llevo al perro. Y ojo. Claro, pero ojo. ¿cómo regulas eso? Y ojo. Ah, pues, pues eso digo yo,
2: es que es difícil regularlo. Y una cosa. Tiene que salir de la. Gente. regular eso. Y una cosa. Salir... Por mucho
1: que metas miedo en un medio de comunicación o, o, o lo banalices más, eh, si tienes un perro tienes que sacarlo a hacer pis. Sí, eso sí. Pero si no es justificado la salida.
0: Ya, pero, pero una cosa, Richard. Estamos a domingo, ¿vale? Eh, hoy están cerrados eh, los supermercados, están cerrados los estancos. Hoy ha habido mucha gente que ha salido, como estamos diciendo, con la excusa del perro. Pero es que mañana, mañana va a haber mucha gente caminando porque va al supermercado, porque va al estanco, porque va a la tintorería, porque va a la peluquería. Mañana va, va a haber mucha gente, porque se van a coger a cualquiera de esas eh, excepciones,
1: Sí, pero mira, aquí lo que han hecho también es una cosa que a mí a mí me ha encantado ¿eh? Y es eh, poner horarios por barrios para hacer ciertas cosas Es decir, todo municipio está dividido en barrios, ¿no? Entonces, las personas que vivan en tal barrio tienen de tal hora a tal hora para ir a hacer la compra De tal hora a tal hora para echar gasolina al coche de tal hora a tal hora para ir a comprar tabaco o otras necesidades, ¿no? Ya que metemos el estanco ahí. Y la gente no se encuentra por la calle.
0: Me imagino que a lo mejor en municipios pequeños se puede hacer eso, pero a lo mejor en ciudades más grandes es más, es más complejo, que me parece ideal, ¿eh? O sea, si, si de verdad lo están haciendo así, pues sí, sí, no, de pero maravilla. De cuenta, Sefa, que
1: También en una ciudad más grande hay más negocios de ese tipo. Ya. O sea, en un pueblo pequeño puede haber dos estancos, pero en una ciudad grande hay más... Entonces, yo que sé, en cierto modo también se podría hacer.
0: Bueno, y que no sé,
1: por lo menos intentarlo, no sé, tratar de dar medidas para, para evitar esta aglomeración de gente.
0: ¿Y qué decir de lo que ocurrió el viernes, de la de gente que eh, se fue a sus residencias de verano, a la playa, se lo tomó como vacaciones, estudiantes cuando se quitó la, el tener que ir a la universidad, pues se juntaron ahí de, de copas, de cervezas la manifestación del 8M, es que, no sé, no sé, no por ahora la verdad que la cosa no se ha hecho del todo bien. No, a ver,
1: pero eso también viene a... ¿Aquí quién da permiso para eso? no El gobierno, a ver, que yo no soy ni de izquierdas, ni de derechas, ni de delante ni de detrás. Yo simplemente critico al gobierno que está porque no está haciendo las cosas bien, por lo menos en esto. Entonces, si veías, por lo menos en Italia, un modelo de lo que podía pasar aquí en España, ¿por qué no has hecho esto antes? ¿Vale? Eh, a ver, el anular la, la manifestación del 8M no significa que estés menos a favor de la mujer. Al revés, estás haciendo un acto de prevención para que esas mujeres no puedan contraer el virus. Y para que otras personas que están a su alrededor no contraigan el virus. Lo de anular las fallas... Lo de anular la Semana Santa... Yo que soy costalero, lo sabes... Son cosas que nos fastidian... Pero es un bien social... Entonces yo creo que se deberían de haber tomado medidas muchísimo antes... Puesto que esto ya se veía venir de, de muy lejos... De muy lejos... Y lo del estado de alarma se tenía que haber puesto muchísimo antes... Y, y endurecer más la ley... A las personas que se lo salten... Y si tú... Regulas la ley endureciéndola muchísimo más... A todo el que se salte lo que se ha impuesto por el gobierno, yo te digo que no hace falta eh, crear el, el caos para que la gente haga caso. Sí. En el momento que te pongan una multa de 1.500 euros por sacar al perro cuatro veces porque tengas una patrulla en tu barrio dando vueltas, ya verás cómo lo sacas, una pa por la mañana, una por la tarde y a lo mejor otra por la noche para que haga piso la gente.
0: Es que, por ejemplo, fíjate... Yo, yo, yo lo... creo, a
1: lo mejor no, a lo mejor yo vivo en el mundo de Yuki, sabes sí. y veo las cosas muy fáciles, pero yo creo que se podrían regular las cosas de otra manera, no sé. gema
2: Perdón, que me habías pillado con el ratón lejos.
0: <risa> gema estaba comprando sí, pero... online la siguiente mega compra para el búnker.
2: No, 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 no. Yo ya hice mi compra en su momento y ahora estoy viviendo al día y sin ningún problema y sin ninguna histeria, por cierto.
0: Sí, sí, pero hoy alguien de Amazon ha ido a tu casa, eh. ¿Qué has, ¡Oh! ¿qué has comprado? ¿Qué has comprado?
2: Perdale A mí no me va a venir ¿a? de Amazon,
0: tío. Como que no. ¿Eh? Ah, ¿has sido tú le ha sido a Ah, ha sido a ti. <risa> digo, ¿alguien, digo, alguno de los dos me lo, me lo ha contado, no sé si lo habéis puesto en, en el grupo de, sí, sí, de, de no, trabajo no. de Day Night, pero me, me hacía me hace gracia. ¿Qué, qué, ¿Qué has comprado? ¿Qué, ¿Qué necesitabas, hijo mío, en, en cuarentena de Amazon? <risa> si te soy
1: sincero era un pedido que tenía hecho desde muchísimo antes nada elementos de estos de decoración que no valen para nada pues mira esta figurita que me gusta a mí que no sé qué no sé tonterías tonterías al fin y al cabo decoración para el hogar no vendría de China no 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 son ningún tipo de figura de dibujos animados ni nada de eso o sea no me gustan esas cosas es decoración decoración como la planta típica planta que puedas comprar colgante en el IKEA para decorar el salón pues sí
0: Ahora sí, no, no, ahora... No ahora sí que van a rentabilizar el Satisfyer el, el regalo estrella de las navidades
1: <risa> el director de Duracell creo que se ha comprado ya un chalet sí, en sí. la Malta.
0: creo que fueron creo proféticas eh. fueron proféticas sí, sí. dijeron vamos a comprar porque nos va a tocar quedarnos eh, sola en casa y, y no borracha <risa> Que desde luego, qué fuerte, porque fíjate lo de, lo, de, lo de sola y borracha, no lo del 8M. Yo lo que no puedo entender es que igual que se lleva a la decisión de no hacer las fallas, que total fue con dos días de diferencia la, la anulación de las fallas, o un día me parece, eh, y todas las pérdidas económicas que, que todo esto va a conllevar aquí donde yo vivo en Valencia, pues eso, que no, que no se dejara de... O sea, que no se anulara la, la manifestación. Que yo creo que la manifestación sí que tiene un carácter más político que a lo mejor, pues, pues la festividad de los, de los valencianos. Yo creo que por ahí tiene que venir un poco el tema. Pero bueno, sí. mira, al final, sola y borracha, me traigo el coronavirus a casa. Pues sí. Sinceramente. Bueno,
2: había, había mucha gente que no, estaba, que no estaba de acuerdo con hacer la manifestación. ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, este año no he ido que siempre aquí en mi pueblo se organiza y tal, yo dije yo ni loca, o sea, con la que está cayendo, me voy a pillar yo aquí virus, ni historias, ahí todo el mundo apretado, ¿dónde vas, alma de cátaro.
0: que ojo, qué tiempo va a haber para todo, realmente, ah, eh, no. lamentablemente está claro que una vez acabe esto, pues vamos a seguir teniendo ese gran problema que, que es la, la violencia de género y, y todo este movimiento MeToo, pero ahora mismo yo creo que deberíamos de haber priorizado con algo que ya se veía venir. Porque en el momento que veíamos que en nuestro país eh, de referencia, que es Italia, ya estaban como estaban, pues hombre, tal vez sí, han llegado algo tarde estas medidas. Me imagino que también, eh, por ejemplo, pues eh, supongo ¿no? que habrá muchos intereses, habrá muchas... Eh, no es algo que se pueda tal vez decidir rápidamente se habrá tenido que tener en cuenta muchas cosas, pero claro la, la cuestión es... pero bueno hay que pensar en, en el hoy hay que pensar en el futuro y yo lo que espero es que pues podamos salir de esta y como decía antes, no me parece muy bonito las, los movimientos eh, ayer por ejemplo supongo que vosotros también lo escuchasteis pues todas las personas desde sus ventanas a las 10 de la noche, aplaudieron como homenaje a la gran labor que están haciendo los sanitarios. Debemos de mencionar también pues eso todos los equipos sanitarios y, y lo, lo que están haciendo, no y luchando, y haciendo pues horas sí. extra, y gente que pues estaban en bolsa, se ha reactivado, están trabajando, muchas veces incluso sin ni siquiera tener mmm, toda la equipación que que merecen y, y, y bueno, a mí la verdad que me gustaría me gustaría señalarlo porque en este asunto yo creo que son los héroes Pues sí
2: aunque yo también, mira no, no es muy famoso lo que yo vaya a decir pero yo también quisiera hacer un aplauso para esos cajeros de, de centros comerciales grandes que no tienen tampoco equipación ninguna y tienen que aguantar a un puñado de gente aborregada comprando mm. papel higiénico a puñados y natillas a todos nos ha llegado el meme de la señora con las natillas en el carro o sea yo creo que ese meme lo tiene toda España ya y los pobres tienen que estar ahí día y, y casi noche mm, aguantando compras compulsivas de gente que les va hablando a menos un metro porque no no estamos haciendo las cosas bien y la gente va a comprar de manera compulsiva menos aplaudir a los a los médicos que está muy bien y más quedarse en casa que es lo que nos están pidiendo los pobres y a los cajeros un poquito de respeto hombre ya
0: muy bien Echaba de menos eh, estas conversaciones de la INAE porque de verdad que yo creo que vosotros aquí os habéis avivado aquí en un debate que, que me ha parecido de verdad súper interesante. Me gustaría que los oyentes del programa pongáis en comentarios si queréis que sigamos haciendo eh, más análisis de, de lo que nos va a tocar vivir durante estos días. Si queréis más programas dedicados a, a toda esta situación que, que estamos viviendo porque reaviva ¿no? y nos da ahí esa energía para, para estar comentando con vosotros todos estos detalles. Ya os digo, recordaros, eh, Noches de Terror, programa gratuito, lo subimos ayer. Mañana muy probablemente tenéis un especial sobre la saga Scream, porque van a sacar la quinta parte y vamos a hacer un análisis además muy divertido. Eh, van a seguir habiendo más programas de Noches de Terror, van a saber, seguir habiendo más programas de, de night porque eh, a nosotros también nos ayuda. Es una hora en la que... pues... Estamos aquí metidos en esto, no estamos agobiándonos y, sobre todo, lo hacemos por vosotros. Así que, de verdad, nosotros encantados de hacer este tipo de contenidos, pero, por favor, yo me quedo en casa, vosotros, quedaros en casa, en nuestra compañía. Muy buenas noches, Richard.
1: Buenas noches, Salva. Y, bueno, también agradecer a los camioneros, ¿eh? A los camioneros que son los que nos abastecen de alimentos, de material quirúrgico, médico, etc, etc y luego a la hora de ir a la playa en verano nos estorban en la carretera pero bueno, yo lo dejo ahí también, muchísimas gracias a ese colectivo muy buenas noches
2: Salva y muy buenas noches a
0: Gemma, muy buenas noches, no sé si quieres hacer algún último alegato <risa> alegato,
2: por favor Estornudaos en el codo y no salgáis, vuestro perro ya tiene agujetas de las 15 veces que lo habéis sacado hoy, pobre animal. O sea, ya, pobre perro, dejadle vivir ya un poco, eh. Mira, y buenas noches y, y que ninguno de nuestros oyentes ni familiares se pongan malitos.
0: Y muy buenas noches, Gemacondo.
2: Con ¿Sí? Me acordado
0: Me encanta. Conbangua.
2: Bueno.
0: <risa>
2: Ay, por favor, qué mal <risa>
0: De verdad, de verdad que no No hay mal que por bien no venga eh, Porque yo creo que al final en todas las situaciones Tenemos que ver la parte positiva Yo, ¿quién me iba a decir a mí hace pues Un par de, de meses que de repente Iba a tener tiempo para rescatar Este programa que de verdad Que lo llevo en el corazón, amo Late Night Ojalá pudiera tener más tiempo para hacer lo que voy a hacer esta semana y quién sabe el tiempo que nos va a tocar estar encerrados. Así que mi parte buena es que estoy pudiendo eh, hacer esta maravilla de programas y compartirlo con gente maravillosa como es Gemma y como es Richard y, y más personas que, que estarán aquí con nosotros en el programa. Así que de verdad os llevo a todos en el corazón. Muy buenas noches.